0: その64。12月11日。あー、急に寒い。ねえ、急に寒くなったね、ガッと。嫌ですね。猫が寒がるから暖房つける。そうすると、お部屋の中カラッカラ。だけど、窓辺には、結露びっしり。<笑>すごく嫌。聞いたら、百均で、あの、結露を取るのにいい何お掃除するやつがあるんですって。ペットボトルに、こう、くっつけて使えるやつがね。あ,あそれ使おうと思ったんだけど、よくよく考えたらあんまり、ペットボトルの飲み物飲まないんですよ。あ,あまず飲むところからだと思って。しまったなぁ。500ぐらいのちっちゃいの買ってくれば、500じゃない、300か。のちっちゃいの買ってくればよかったなぁ、なんて思っております。結論めんどくさい。ということで、しばしお付き合いくださいませ。お相手は私。部屋が乾燥するでしょ寝る前には、なるべく洗濯物を干すようにしています。厚み純、乾燥防止、風防止どうぞよろしくお願いします。この番組はチョアヘオドットコのご協力で放送しております。加湿器もいいんだけれど、やっぱね加湿器がない状態の時には、うん洗濯物って思っちゃうんだよね。で、洗濯物ってそんなにガンガンしない時もあるでしょだから靴下とか、もうお風呂に入った時に一緒に洗ってその子を干すようにしている。よし、お前頑張れみたいな。やっぱうたた寝したりしてさ、こたつとかでゴロンとしちゃうと、<笑>喉が痛くて<笑>、喉が痛くて,<笑>痛くて<笑>ってなるでしょあれは本当にね、マスクして寝ようが、いやいや、うたた寝が良くないんだけど、うん、かなと思うぐらい。寝る時にも本当はマスクをして寝るのが一番いいんですけど、まあいいや、私今本番控えてないし、なんて気楽に思ったりなんかしてね、洗濯物干してしのいでおります。その前はね、あの、ペットボトルを貸し付きにするやつを使っていたんですけど、あれがよく壊れるっていうか、うん、まあ壊してしまうのもあるし、猫がいたずらするのもなんだなと思って、やらなくなったんですよ。いいじゃん、洗濯物でと思って。でもなんかね、洗濯物だけだと弱いような気もしなくもないです。やっぱりマスクして寝ようかな。皆さんも風邪お大事にねあのマスクして寝ると本当にいいよゴムの跡とか残るとちょっと悲惨だけどね、ええ、ちゃんとお休み用のマイクもマイクじゃないよマスクも売ってるからねあのゴムがビロロンってなっててお肌にくっきり残らないやつがありますからご安心くださいって感じで次行ってみようかメッセージタイム最初のお便りはコージアットワークさん。メッセージ、お邪魔します。ルらっしいオッドアイの猫は子猫の時からちゃんとオッドアイです。子猫の目はスモーキーアイですが、ベースカラーが違うのできちんと左右が違う色です。色合いとしては子猫の時の方が今時っぽいかもしれません。見たいなぁ、ちびっ子オッドアイの子猫。あの、子猫の時の目の色って本当にぽややーんとしていて大丈夫っていう。か弱さがまだたまらんですね。そうだ、こっそり教えてもらわなければ会える場所を、張り込まなければ。猫撮影の時に使っているジャケット。今回は試作品なので、そんなに大したもんじゃありません。そのうち、ちゃんとデザインを入れて作ろうかなとは思ってますが、本当にあるかどうかは謎です。ここは一言、タランティーノの映画みたいに、やっちまいな<笑>そこはやっちまおうぜ面白いぜえ、遊ぶ時には大胆に思いっきり大人であればあるほどって思っちゃいますけど。しかもそういうのって、あの、普通にネットで売れそうな気がする。なんか犬好きさん猫好きさんってグッズってこう変わったの見ると欲しくなるのは何でしょうねあれね。なんか一種魔力があるような気がします。あの、副業にいかがですかうん。超毛種の猫はサマーカットをしてあげるとすごく喜びますが、見た目が知らない生き物になってしまうのが問題ですね。夏でなくても、蝶毛種の場合、指の間から伸びる毛をカットしてあげないと床で滑ってしまったりします。本来なら、木や雪の上で役立つ毛のはずですが、フローリングでは邪魔にしかならないようですね。なんですよねワンちゃんみたいに歩いてる時にシャカシャカ音がするっていうか、なんか蝶毛種のこと滑って歩いてるイメージがありますもん。これはね、前回、新潟県のヘナチョコヨッピーさんが、この、蝶毛氏の子が毛を刈られてしまった画像を教えてくれたサイトがあったんで、その話に触れてのことですね。やっぱり犬も猫もさ、あの蝶毛の子って本当に暑いんだろうなって思いますもん。うん、そこそこに買ってあげないとね、みたいなね。もしくは涼しい部屋を作ってあげてください、みたいな。だからやっぱりなんか、お金持ちが飼ってるワンコニャンコだと思われてしょうがないです。お金をもらえるなら、もう一巻ぐらいしちゃうかも。仕事に差し支えがなければやっちゃいたいな。カラーリングも夜行ヘアマニキュアとかあればいいな<笑>。この発言面白い<笑>。えーっと、夜行ヘアマニキュア。ちょっとバカげてていいよ。バカげた、ゲタ四つ。うわー、でもそれ知ってる人がいたら、ゲタ五つあげちゃうかも。ナイスだねって思っちゃうかも。夜道に輝く、ペッカーンその先には人間が、ペッカーン写真を撮ってる。怪しい<笑>しかも、夜光ヘアマニキュアをした上に、もう悲観だったりしたらもうなんか、なんだかよくわかんないね。うん。サーカスに出てるんですぐらいに言いたいかもしれない。なんかそれで納得するような気がする<笑>。はい、そして、二つ目です。ずんこさん、こんにちは、パート2。なんじゃこれ、の動画です。よく見てください。頭がクラクラするかも。ジアットワークということで、動画くっつけてくれたんで、あの、私の方のブログから見られるようにしときますね。1分50秒ぐらいの絵になってるんですけど、ほうほうほうほう。これは騙されますね。うん。でもこういうの好きですよ。ちょうど、ほんとにちょうどね、テレビ見ていたら、おとといぐらいになんですけども、なんかアジア系、あれ台湾だったかな台湾の人たちで、えっ、ー、と、なんか今ね、バッグが、3D なんだけど 3D に見えないバッグがすごく売れてるっていうのをやってたんですよ。ええー、面白いと思って。でも、やっぱり遠くから見るともう全然立体感がないように見えるんですよね。こういうの面白いよねーと思って今人気が結構出てきてるっていうのをやってましたね。うん、面白い面白い。そう、ちょっと前にね、トリックアートとか行った時にバカな写真撮ったので、もし、パーソナリティの紹介のとこで写真使うのがなくなってきたら、これも小出しにしようかなと思ってます。えバカなのいっぱいやってみたんでね。ゴジアトワクさん、メッセージありがとうございます。続いては、旅人さんのメッセージです。メッセージ。ずんこさん、こんにちは、旅人です。こんにちは。今日、カッ12月3日は、めちゃくちゃ寒かったそうですね。おそらくニュースでも、この冬一番の冷え込みとなりました、とさとかし言ってることでしょう。でも私にとってはそんなことより、バイト先における年末年始のスケジュールの方が気がかりで仕方ありません。仕事納めは28日と思われるが、細かい休み設定は未定のまま。ただ、こんな嫌な予感が一つ。下手をすると、31日の大晦日の日までバイトがあるらしい、点々点,点。弁当の製造、配送作業は28日までだそこで働いてるスーパーは31日まで営業なので、それに付き合わされる恐れがあり。そうなると、年末の鉄道旅行はほぼ絶望的。でも、年末の夜行列車の指定席はすべて満席なので、どの道無理だったけどね。乗車日1ヶ月前でもすぐ満席。ほんと、競争率の高いこと。でも、幸い1月1日発の切符がなんとか変えたので、こうなったら年始にかけるしかありませんね。そっか、ここに来てまだ未定が出てるんだ。うーん、大変。そっか、スーパーが31日前だとね、どうしても、なんか付き合わされ感があるんでしょうかね。えーでもそれ、やだな。もう予定入っちゃいましたちゃんちゃんで、<笑>すまないんですかやっぱり長く働いてるとそうはいかないのかな。うーん、頑張って。でもあれね、年末に無理してこう、旅に出ようとすると、ほんと、<笑>チケット取れないんだってねみんな目の色変えてチケット取ってるじゃないもう無理なんだろうなっていうレベルらしいのでそう考えると年始に行った方が素直に動けるんじゃないかなっていう気がしますねうーんお家が遠い人とかいるとさやっぱり電車がそういうので使われてしまうから旅行のね目安で動く人はもうなんか厳しいんでしょうね頑張れ旅人さん体おかしくしないでねそれが終わったら、年始旅行だそこだそこでパーっと弾けてしまおうよねメッセージ、ありがとうございますはい、続いてが新潟県のひなチョコヨッピーさんメッセージズンコさん、こんにち、ネギネギさて、相変わらず話題もないので、こんな大変インパクトなる T シャツマグカップでもご覧ください閲覧注意かなかっこ笑い。え、なんで閲覧注意なのじゃ、注意しながらポチッとなほんほん漂流教室フェイスシャット<笑>バカでしょこれ<笑>うわーインパクトあるーこれすごい商品説明荒廃した未来世界で小学生たちの生存競争を描いた漂流教室より一つ目今日へ勧誘する少女三川さんの凶暴化ししたたフェイイスを大きくデザインしたシャツ一つ目共信者のあなたにおすすめ<笑>これすごいグワシッって書いてあるんで顔がこれ着てたらやだった<笑>これはすごいですよまあでもあのこれを着て楽屋うろうろしていたら受けは狙えそうただ子供たちの前でこれ着てたら泣かれそうな気がするやっぱりうわぁ。すごい。ブラボー。びっくりたまげたゲタっす3045円。このマグカップでなんか飲むものってすごくまずそう。ふふふ。はい、メール戻るよ。さらに、こちら。もう一個押してみようか。押して、今押しました。はい、これがマグカップ<笑>。梅津和夫先生、リスペクト。赤白ボーダーにグワシっておなじみの梅津先生。最近テレビでもよくお見かけしますが、恐怖漫画で唯一無二の存在感を放つ、宇宙一のロックンロールな天才芸術家、恐怖漫画の神様です。えー、ビレッジヴァンガード、梅津ファンのお客様も、若い女の子からサラリーマンのおじ様で、本当に幅広いんですよ。ということで、えー、<笑>梅津先生に合わせて、やっぱり梅津和夫が好きマグカップ。ん<笑>ーなんかすごいなぁ。マグカップに、これも怖い。恐怖。フェイス白のマグカップはね、女の子の目が大変なことになってる。<笑>これは、ああ、うん、うん、うん、すごいな。これはぜひね、自分でポチッと押した時の衝撃を味わってもらいたいね。ああ、すごーい。面白いです。面白いですけど、インパクトありすぎでしょう。でも昔さ、こういう怖い漫画ってなんか読むと忘れられなくて、今もそうなんですけど、特に子供の頃って、姉が好きなんですよね、怖い漫画。で、姉の部屋に何冊かあるんですけど、読みたいんだけど読むと怖くて眠れなくなりそうで、なんだろう、う自分の部屋に置いときたくないから、姉の部屋とすごい隣接してるんですね。で、姉がこっちの方にそういう漫画を置いてた時には、そそそってその漫画を向こうにやらないと嫌だったり、そういうのありましたね。それ思い出しちゃった。で、ヘナチョコヨッピーさんのメッセージ。うわびっくりしたそれではごきようジェララララララーっていうのがね、入ってたんですけど、これは本当にたまげた2点です。買ってほしいです、誰かに。ズンこさん、こんにちはネギネギ、パート 2! さて、相変わらず話題もないので、梅津先生関係の T シャツマグカップ商品に引き続き、なぜか気になるビレッジバンガードのレトルトカレーです。かっこ気になるだけで食べたくはありませんかコ笑い。うひょーガチムチカレーって何なんでしょうかそれではごきげんよう。ジェラララララララ何ガチムチカレーガチムチカレーって何だろうねポチッとしたよ。うーんと。ガチムチムカレー<笑>えー、なんかまた変なのこれはねなんだなんだあっうんうん<笑>えーっとねカレーコーナーの今写真が出てるんですけれどもガチムチカレーってマッチョなおっちゃんがですねいまして戦う男たちへ送るプロテインささを不敵にも投入し鍛え抜かれた亡者たちへこれぞまさしくタンパク質なメッセージフードそういうことで、このガチムチカレーに出されているのが戦う男たちへっていうことで、えっと、なぜか剣を構えたマッチョな人がですね<笑>、パッケージに出てるという<笑>。プロテイン配合にあってなぜかニャンコも一緒に出てるんですけど、ちなみにこのガチムチカレー、えっと、楽しいお召し上がり方が書かれているんです。その1、肉体をパンプアップさせた状態で、外箱からパウチを取り出します。かっこ勢い余ってパウチを破損しないようにご注意ください。その2そのままトレーニング直後の熱した肉体のような熱帯の中に入れ、約5分間熱沸騰させてから、パンプアップした手で封を切り、お皿もしくはウェイトプレートに盛り付けてお召し上がりください。かっこトレーニングベンチで食すと雰囲気が出ます。で、まずこれ書いたんだけど、パンプアップって何って思ったのね。肉体をパンプアップさせた状態。あれ、私言葉知らないから、私だけかなと思ったら、その下にパンプアップの説明書きが書いてあって、パンプアップとは、肉体を限界までいじめることで、筋肉がぽわっと膨らむ状態のことみたいなんですね。だからそういう、マッチョな人たちの間では、まあ、常識的な言葉ということなんでしょうか。まあ、そのぐらいになってお召し上がりくださいってことなんですけども、ええー、と、この今写真に出てる感じでは、非常に具がないっていうか、ドロッとしたカレーのように見受けられます。で、プロテインが入っていて、ささみが入っていて、味は結構辛いと。男の中の男カレーって書いてある。へぇー。そもそもビレッジバンガードって、面白いよね。こういうなんかプ、プププって笑えるところ、突っ込みどころ満載なものがあって、本当に遊べる本屋さんだなっていう感じです。面白いなぁ、うん。なんか、漫画とか本とかよりも、やっぱりこういうグッズの方に目が行ってしまいますね。待ち合わせをするなら、ビレッジヴァンガードって感じが。<笑>案外、このビレッジヴァンガードさんでかかってる音楽とかって、結構ジャズものとか、なんていうの、面白い演奏してるものが多かったりするんですよね。こんな風にアレンジしちゃうんだ、みたいなの。いいなぁと思って買っちゃおうかなっていつも思っちゃうぐらいです。はい。ズンコさん、こんにちネギネギ、パート3。さて、相変わらず話題もないので、ズンコさんが好きそうな世界の吊り橋集です。やっぱり吊り橋は危なっかしいものがいいですね、格好笑い。それではごきげんよう、ジェラララララララそうですね。橋はデンジャラスだからこそワクワクするってもんです。そんなもガッチガチなものはね、なんでしょう。何もワクワクしませんよ。こう。写真の形が面白かったり、揺らされるからこそ、隙間があるからこそ、ワクワクするんじゃないですか。って、これは私だけの意見なんだけどね。さあ、どんなの出るかなうわこれはもう1枚目から来てますね。えっ、ー、と、23枚写真がありまして、画像もとっても綺麗なんでね、もう見るだけでも見て。でも、これはすごいね。えー、8番10番15番18番これはデンジャラスすぎるわなんかもうすでにどうやって渡ってんのかわからないのもあるもんね18番なんてこの輪っかどうすんのっていうくぐってくんかいなんかねもう橋じゃなくてアトラクションにしか見えないような感じだったりしますもんで15番はねあのこれは渡っちゃいけない橋じゃないかなって思わなくないこれは、でも渡んのかなあの、板が真ん中ないんですよ。真ん中っていうのえっ、ー、と、もうワイヤーだけになってる空間があるんです。この空間が1メーターなのか分かんないんだけど、非常にこれは渡りきれないような気がする。もしくはみんなこの端っこのワイヤーに足引っ掛けていくのか。そしたらいけなくはないけどね。かなりこれは怖いんじゃないかな。今言った8番10番15番18番はアトラクションでもきっとこの辺に住んでる人たちは進むんだろうな橋がないからこれ使うみたいな感じなんだろうなうわーブラボーですちょっと行きたいです冒険部断られそう後半戦に続くたまたまテレビを冒頭見ていたらですね、えー、と、番組の中で缶詰の女王って人が珍しい缶詰を開けて、芸人さんかなんか話してこれどうですかみたいな、やつやってたんですね。えー、缶詰っていろんなのあるんだなと思って、その時には何万もするようなやつとかも出ててね、えー、面白いって思って、その話を次の日に雑談でしていたんですよ。そしたら何でも、缶詰バーっていうのがあるらしいよと。あ、面白いね、行ってみようかっていう、とんとん話が進んで、調べたら新宿にもある。じゃあ仕事終わってからちょっと、ちょいと行ってみようぜっていう感じで、ふらっと行ってみたんですね。えー、西新宿の方にありますから、私が今働いてるところから、ちょっと歩くんですけども、まあ、まあ気分転換的にね、いいかなと思って行きました。で、通常、皆さんご飯を食べたから飲みに行ったりするでしょそこはね、どっちかっていうと、飲みの最後に行くようなお店ですね。だから一発目に行くような店ではありません。お腹をいっぱいにしようと思う店ではないので。まあ、行った時間が6時半にめっちゃ早いでしょ仕事はすぐ来てるから。お客さんいないよね、貸し切りだよね、みたいな感じで。えーっとね、一人で行くにはちょっと勇気がいる店かもしれないなぁ。うん、路地っぽいところにあるので。で、カランカラーンとこう入り口開けるともう缶詰がズワーッと並んでるので、すっげーなぁと思いながら、あー面白い面白いってテンションがガッと上がります。で、カウンター席とテーブル席があるんだけど、テーブルのところがね、ドラム缶なんですよね、テーブルが。あ、設定してるねーなんて思いながら見てたんですけれども。で、缶詰を好きなの選んで、えー、開けてもらって、それをつまみにお酒飲んでね、みたいな、そういうお店になっています。缶詰が150から200種類そのぐらいって言ってたかなうん、だいたいいつもそんなもんですね、っていう感じだったんで。じゃあ何食べようか。まず聞きました。一番人気なんですかってそうですね、これはちょっと面白いですね、っていうかみんな頼みますよっていうのがあって。じゃあそれお願いします。何か。だし巻き卵の缶詰。へー。面白いからじゃあこれ行きましょう。じゃああと何にしようか。あ、どうせなら、この店でしか食べられないようなものにしようよ。ふわーっと見ていたら、これ、この辺にしよっか。うん、そうしよっか。みたいな決めたところがあってね。獣関係。<笑>えーっと、トドとアザラシと鹿があったんです。そこ,こは北海道の、うん、お肉のところの缶詰でね。そうだね、じゃあ行ってみようか。どれにするうーん。どう、どうかなぁ。どうかなぁ、うん。あの、肉は好きなんですけど、あんまり肉肉しいのはね、あの、草っぽい感じの獣系はちょっと苦手なんじゃないかなと思って、うーんと思ったんだけど、もう一人いた人が結構乗り気だったので、うん、じゃあ、じゃあいいけれど、アザラシはやめようかあれ。なんかね、アザラシ好きなんですよ、昔から。あの、つぶらなおめめとかね。食べるにはちょっとみたいなところがあって、あまりにも好きすぎて、あの、友達から誕生日プレゼント、アザラシのカレンダーをもらうくらい好きです。<笑>で、えー、じゃあ、アザラシじゃなかったら、トドか、カだね。どっちにするみたいな。うーん、シカはもしかしたら、前にね、ちょっとお話ししたじゃないですか、シカにくのみたいな。うん、食べる機会があるかもしれないから、鹿は置いといて、お前は絶対食うことないな。トドトドにする、えー、トドのお肉と、タケノコと、生姜と、で、味噌風に味をつけられたのでしぐれ風のお味になってございます。これを一個チョイス。じゃあもう一個どうしよっか。うーん、あ、もう一人いた人が、あ、この辺の沖縄のいいんじゃないって言ってパッと見たら、まぁ、あ、まあそこでもいいかなと思って沖縄自撮りの方に選んでみ見たんですね。で、えーとじゃあ飲み物はビールと、とかこう頼んで、その間に缶詰開けてくれます。で、缶詰開けたいっていう人がいるみたいなんですねお客さんで。家は開けさせてもらいます。開けて、そのまま食べたものわ、食べた方がいいものはそのまま出てきて、温かくした方がいいものはちゃんと温めて出してくれます。でももちろんちゃんと缶詰に戻してから出してくれるので、開けたうに食べれます。でまず、だし巻卵が出てきたんですけども、パッカーンって開けてね。なんか、缶詰の中に卵が詰まってる感があって、ほうほうとか思いながら。こちらが1缶、確か580円だったかなんで、もしよかったらポン酢でも食べてくださいって言ってポン酢も出されました。卵がものすごく濃厚で、噛むとジュワってこうあ、すごいだしそして濃厚な卵っていうのがね、味わえます。ただ、そんなにいっぱいはいらない<笑>。二人でいたので、あのー、そうね、飽きるよねー、みたいな、そんな感じ。ちょっともっと刺激欲しいねー、みたいな味になりますね。で、えー、温めた缶詰が出てきました。トドと、もう一つの、えー、と、沖縄自鶏の方が、トド行くかー、みたいなね。で、つまんで、まあ、あの、ー普通に牛肉のシグレっぽいよって、教えてくれて、もう、口の中に入れて、硬い割とお肉が硬めで、あ、でも噛んでると、獣うん、トド。トドが来たーみたいな感じで、ちょっとね、私はごめんなさい、苦手でした。タケノコとかと絡ませて食べたらなんとかかなと思うけど、トドのお肉だけ食べると、なんでしょうね、この、はぁ、ったえがすごく顎を使う感じと、鼻の奥からぷわーんとこう匂いが上がってくる感じ。食べた後もいつまでも口の中にトドがいるっていう。これはいけませんねって思いながらね。で、もう一つ、沖縄地鶏の方は、美味しいです。ただこれ言われなければ、普通になんかね、ハムっぽい感じかな美味しい。非常に美味しいです。でも分かったのが、缶詰って飽きらーね。非常に飽きてくる。お値段はそれぞれになっております。で、缶のどこかにシールが貼ってあって、250円、350円、500円とか、値段が上がってくんだけども、一番そこで高いのは2000円って言ってたかなカニのスープっていうか、それが一番お高いって言ってました。で、私たちが頼んだ、トドのやつって結構頼む人多いんですよねなんて聞いたら、いや、それ高いからあんまり行きませんねって言われて、え、やべえ、値段見なかったなと思って、パッと見たら、1000円でした。全んでこの味かーはい、消えたっていうレベルで。まあ、罰ゲームにいかがるんですか<笑>ミスター感想、西新宿店。つくことはいろんなとこにもありますよ。えー、西新宿の 7-17-5。1階にございます。電話番号は 03-3362-3322。03-3362-3322。リーズナブルに飲めます。もしよかったら、獣、食べてみてちょ。でも、その帰る間ずーっと口の中がトド衆でした私今、検問にあったらトドの女だわ。トド衆だわって思いながら歩いていました。もっと玉げるかなと思ったのが残念でした。びっくり玉げた、げた、二つ。メッセージタイム。後半戦。えー、新潟県のヘナチョコヨッピーさんメッセージ、続き。ずんこさん、こんにちはネギネギ、パート4。さて、相変わらず話題もないので、世界の変な缶詰集もご覧ください。ずんこさんは食べてみたいものありますか僕は当然、ガラガラヘビの燻製缶詰ですよ。かっこ笑い。それではごきんよう。ジェラララララララララ。何すごいタイムリー。<笑>私も缶詰の話をしてきたばっかりだから。おぉ世にも珍しいレア缶詰22種すげえこの画像はすごいね。これこそ玉げた缶詰だね。で、ちゃんとあまりこうグロそうなのは本物の中身が出てきてないのが偉いね<笑>。このバッタ缶詰ってどうですかもう、バッ…バッ…いや、こないだ行ったところの缶詰屋さんには、一応、稲子とか、なんだ、あの、カイコみたいなのいたけれど、いたけれど、これはすごいなぁ。あの、チーズバーガーとか缶詰にしちゃって意味がわかんないよね。まんま食べよう、みたいな。ふんふんふん、なんかチキン丸ごととかさうわぁ。これ、海苔巻きだよね。寿司缶詰。あ、でも、寿司缶詰、中は寿司本体ではなく、その具と油揚げが入ってるんだって。なんだなんだ。<笑>お稲荷さんとか詰まってんのかと思っちゃった。もう、一か丸ごととかさ、具材がこう、ドーンと出てくるのって衝撃的だよね。はぁ、あ、これすっごーい。いや、ちょっとね、驚いた。本当に驚いた。玉下た、げた、5つ。なんだろう。どれもまずそうに見えて、どうしても食べなきゃいけないんだったら、この、ジャム缶詰にする<笑>どっちかってほら全部ゲテモノ系じゃんこれはあいたたたたたたたでもほらワニとかカエルとかって実はあのー、鶏肉に近かったりするっていうじゃないだからでもこの缶詰ほんとそのまんま姿がボロっと出てきそうな気がして嫌だなワニは入らないから細ま切れかなワニだったら食べてもいいかななんていうそのレベルですよひょーヨッピーさんガラガラヘビの缶詰どうやって食べる<笑>スープいい出汁出るかもよねえ、鍋とかかなうん。<笑>でもちょっとタイムリーで面白かったです。ズんこさん、こんにちネギネギ。パート 5! さて、これといった話題もないのですが、こんなベーコン関係の商品が発売されたようですよ。何度も言いますが、欧米ベジでどんだけベーコン好きなんだろうって思ってしまいました。お値段は1枚。160スイスフランで日本円にして 13,700 円ぐらいだとか。高いよかっこ笑い。それではごきげんよう。ジラララララララベーコン、ベーコン来た。<笑>バカ<笑>バカですね、これは。うまそうなベーコンに見えるスカーフ。100% シルクなので肌触りがいいとか。<笑>えーっとね、いらない。<笑>うわぁ。でもこれ確かに高いなぁ。これね、1枚目の写真がやっぱり、スカーフを横にすごいダーッと並べてるのがインパクトありすぎて笑えます。俺でも首に巻いたりなんかしたらスカーフって分かりづらいもんねうんなかなかこの面白さを伝えにくいスカーフではないかと思うんですがでもシルクだから高いんだろうけどいらないなあうんうんでも気づいてくれた人に拍手を送りたいって感じですかねいやーでも面白いです笑い転げた下体つつおしゃれ好きなベッコン好きなあなたに包まれてほしいベーコンスカーフお値段なんと 13,700 円高い安い高いってバザーずんこさんこんにちはネギネギパート6さてパープリン野郎どもの映像一つなんでもイギリスのニューキャッスルでは若者がおもむろに牛乳を頭からかぶる行為が大流行しているんだとかそんな意味もないパープリンな行為の YouTube 映像です。まあ、せいぜい頑張って、被ってください。かっこ冷ややかな笑い。それではごきんよう。じララララララ牛乳を被るのうん、それは意味がわからんがの。<笑>ザッパザッパ被るんだ。2分45秒ぐらいの動画になってるんですけども。うーん。意味わかんない牛乳もったいないえーっと。こういう画像を見ると、フェイスブックでさ、なんかちょっと流行ってたよね。おかしなポーズを撮って、変な場所でこのポーズを撮るみたいな流行ってたじゃないですか。あれっぽいよね。街中でいきなり牛乳を被ったらどうなるかみたいなさ。で、周りがちょっと驚いてんだけど、冷ややかに被かって、そのままスタスタ行っちゃうみたいな。で、おかしなところでおかしなことをやればやるほど、ちょっとヒーロー的な、やってやったぜみたいな感じになるみたいな。そんなとこじゃないかなと思うんだけど、えー、ゴミ箱からいきなり出てきて牛乳を2人こう連続でかぶっていくのとか一番最後の方にポールの上に5人ぐらい乗っかってるのかなでカメラがこうスライドしていくんだけどそれに合わせて牛乳をかぶっていくっていうね、えー、その構成は面白いなと思ったなんかの CM みたいだなみたいな2分30秒ぐらいのところはなんかああうん CM 風結局何やりたいかよくわからないなみたいなそのわからなさがまたいいんでしょうねうんえー、残念ながら私も冷ややかに見させていただきました。食べ物を粗末にしちゃいかんいかんほんとにもうでも全く関係のない第三者の周りの人たちの冷ややかな目も、ちょっと面白いです。アラマっていう顔がね。うん。ずんこさん、こんにちはねぎねぎ、パートセブン相変わらずこれといった話題もないので、こんな今話題の超ハイクオリティのミュージックビデオでもご覧ください。女の子の動きはパターン化して繰り返しているようですが、背景は目まぐるしくどんどん変わっていますし、ものすごく質が高いアニメーションに仕上がっています。優しいね。全部振り仮名振ってくれてる。<笑> PV は、ライブチューンアティン、中島はめぐみでトランスパーだそうです。それではご検証、ジェラララララララ。えっと、動画は6分ちょいあります。けれど、あの、面白いですね。次どんなのに行くのかなっていうのを見っちゃう感じです。なんかミュージックビデオとかってさ、すごくその個性あふれるものがあったりとか、楽しませるのもあっていいよね。それ見つけた時に、おおとか思ったり、そこに力入れてるんだ、みたいなの見た時には、あ,あなるほどね、みたいなのあって。これでも画像作ってる時っていうのすごく楽しいんじゃないかなと思います。じゃあ次こういう世界観で、次こういうのでってやってたら、あーなんか私はそういうデザインとかやらないけれどもデザインとかそういう構成をパソコンとかでやってると非常に面白いんじゃないかなでほら音もかぶせてきて一つに仕上がってくるときって楽しそうって思いましたねうんはい今回もメッセージ盛りだくさんでありがとうございます面白画像等々ブログの方に貼っときますのでもしよかったらねズンコの独り言の方のブログに遊びに来てちょっとポチッと押してみてくださいうん、今回のは結構ね、プって吹き出すのが多い感じがしますよ。皆さんからのお便り、本当にありがたく頂戴しております。どんなネタでも構いません。ぜひよろしければお送りくださいませ。お便りは、チョアヘオのホームページ、お便りホームから送っていただきますか。もしくは、パーソナリティブログの方にコメントを残していただく。はだまた、私のブログ、ズンコのひとりごとの方から、メッセージホームにこう、リンクできるようにしてますの、ね、で、そちらから飛んでいただきますか。えー。お便り募集の告知出してる時あります。そこでコメント残していただく。直接のメールアドレスもございます。全部小文字で geta__zun__yahoo.co.jpgeta__zun__yahoo.co.jp アンダーーバアットマークアンダーーバアットマーク。もう、ほんと遊ぶ気持ちで、ぽツンと送ってくださいませ。メッセージありがとうございました。はい、今回のテーマは妄想クラブ食べ物でお家を作ろうよということなんですけれどもそう、あの元々は私は昼間すっごく眠いので妄想したら目が覚めるよって教えられてじゃあ妄想しようかなと思って色々妄想してるんですけど12月っていうとクリスマススイーツどうしてもリンクしちゃって私出てくるんですけども、お菓子の家とかね、マルタ風のケーキあるじゃないですか。ああいうのから、ああ、ヘンゼルとグレーテルお菓子の家。食べ物でお家作ったらどうなのかなっていうのを妄想していたら随分楽しくてね。で、それを今回テーマにしてみました。結構ね、真剣に食材を選んだりなんかして、いやダメだ。強度が、強度が足りないとか思って。特に屋根の部分が難しいなんてね。お絵かきしながら仕事しろよって感じなんだけど、うんうん。まあ、仕事しながら頭の中で妄想タイムです。ちなみにね、ヘンゼルとグレーテルのお菓子の家って言うじゃないですか。かお菓子って言うと全部具体的にこうクリームとかスポンジとかそっち系なのかなと思ったんですけれど、このヘンゼルとグレーテルが見つけるお菓子の家、えー、っとね、原作では壁がレープクーヘンで屋根はお菓子類。窓は透き通った砂糖でできていたと記述されているそうなんです。レープクーヘンってなんじゃらほいっちゅうことで、えー、ウィキペディアポチッと押すとですね、レープクーヘンっつうのはドイツのお菓子らしいんですけれども、まあ、このレープクーヘンっていうのはパッと見、知らないでみたら我々からしたら薄焼きせんべいにしか見えないと思います。えー、ドイツのお菓子で蜂蜜香辛料、オレンジ、レモン、ナッツ類を使ったクッキー状のものですね、ブレッド状のもの。えー、ジンジャーブレッドなんていう風にも言われたりしますこれがもともとの原作にあったお菓子ではないかという話ですねでねまあそれは原作で置いといてクックパッドとか見てお菓子の家ってやると結構ねレシピが出てくるんですよだから作ってる人いるんだなと思ってで、えー、お菓子キッドの中でこう親子もども一緒にお菓子の家を作って楽しもうみたいなのもあるんですね手先が器用でお菓子作りが好きな人なんていうのはこれ見ながら作ったらあ結構かわいいのできるなーなんて思って見てますけれど、うん、私は無理かなうん、うん、細かい作業不得意なので<笑>、えー、プラモデルとか簡単なのもなんか面白く作ってしまう方なので私には無理かなと思うんだけどこの仕上がってるの見るとおすすごいいななと思いますねなんかね屋根の部分とかにマカロンがくっついてるんですよ。かわいらしい。まずあの、このクッキー生地を焼くところがめんどくさいよね。こう、一応ほら、型紙を作っていて、それに合わせてサイズを作っているんだけど、そういうところがもうすでに私には、アバウトでやりたい方なんで無理ですね。でもこの立体的に作っていくの面白いだろうなぁ、なんて思いますけどね。で、今、このクックパッドを見てる限りでは、大体こう、ケーキサイズっていうのかな。手軽に作れるサイズのものをやってる人もいるんですけど、やっぱヘンゼルとグレーテルの印象が強いのか、子供が入れるクラスっていうのを作りたい人がいるみたいなんですね。で、ネット見てるとそれを作ってる人もいたりして、あの壁がね、トーストなんですよ。トーストで作っていて、謎なのはそのトーストと、トーストをどうやって繋げてるのっていうのは謎なんだけども、子供一人入れるぐらいのサイズのものを作ってる人いましたね。作ってる団体って言おうかな。なるほど。今この制作過程を見ていたら、人が入れるための土台っていうのはやっぱりしっかりしないといけないじゃないですか。段ボールで作ってんだ。ほぉーっと思って。まあ、そしたら一応なんとなくね、あとは軽い素材貼っつけてけばいいけど、うーん。この貼っつけるの何で貼っつけてるのそういうの書いてないな。<笑>何なんでやってるのん、じゃあまあ、米粒ってことで、米をね、のり状にして、ペタッと貼ってください。でもこの薄焼きのおせんべいを屋根に使っているのが河原状で面白いなと思いましたね。で、私が妄想していたのは<笑>、本当に妄想ですよ。じゃあ、ちょっとなんとなくしっかりしたものがいいかなと思って、えー、あんまり痛みがよ、こう、食べ物にすぐ来ないもので<笑>考えて、スイスのあのでっかーいチーズ、あるじゃない。ドーンとしたあの重量感のあるやつ。あれとか、フランスパンとかロシアパンとかあの硬いのね、石みたいに硬いのをベースに使う。あれを石のようにこう平積みにしていって壁をまず作るのはどうかな。でなんとなくこうコーティング的なノリ的な作用で、ま、食べる味は置いといてるよ。食材ということから言って水飴をですね、上からかけるのですよ。チョコレートでもいいんですけど。そしたら、とりあえず固まるからなんとなくいいのかな、どうなのかな、なんてね、考えながら。問題は屋根なのですよ、難しいのが。何をしたらいいのかなとか、本当にいろいろ考えた上で、すごくくだらないことを言うよ、私は。まあもう、この企画自体がくだらないんだけど、妄想ですから、ごぼうですね、えー、まずちょっとしならせてロープ状にするんですよ。薄くピーラーで、まあ、カンナででもいいです薄ーく、薄ーくごぼうを縦咲きにしまして、それを編み込みまして、ロープ状にするんですよ。で、持って、えー、先ほど作った壁と壁の間を少し四方を巡らすように、ベースを作るんですよね。<笑>くだらないこと考えてると思うでしょう私も考えてるなとか思いながら。で、その上に畳いわしをですね、糊でもいいんですけど、はっつけるのですよ。つけた上にあとは軽い素材であの綿菓子とかそういったふわっとしたものをのっけてなんとなくの見た目を作る屋根になるんじゃないかとなんかね妄想が爆走していたときにはよし、じゃあ、さきいかを裂いてこれを編めばなんとなく強度が出るかなと思ったんだけどその話をね、<笑>眠気覚ましにしてたんですよ、ねお互い眠い人同士が。そしたらアキーカは臭いんじゃないって言われて、あ、そうだな、臭い部屋はどうかなと思ってそれを客観にしてみました。<笑>バカなこと考えてる。<笑>うん。あ、今浮かんだ、ふがしなんていいんじゃないおふとか、あいたものを屋根にちょっと乗っけるぐらいマシュマロマシュマロは重いか。まあ、そんなものです。まあ、ソファーとかベッドはカステラとかね、そういった類のものを並べまして、えー、シーツにクレープとか、ななんとなくこうテーブルとか椅子はおせんべいを駆使したらできそうな気がするなみたいなドアも意外と動かすから難しいんだななんて想像しながらねでネットで検索していたらあの番組の中でやってるんですね「しるしる見知り」という番組まあ私も何回か見たことあるんですけどこの番組の中で2011年にえ実際こうねお菓子を作って園児が入れるぐらい20人ぐらい入れる。お菓子の家を作っちゃおうみたいなのスペシャルでやってたんですって。で、これがね、明治聖火さん。クッキー、チョコレート、生クリームなんかを使って、それから、すごいな、スポンジ400個、生クリーム 500kg、4トントラックいっぱいのお菓子を使ってのお菓子の家。で、家具なんかも全部お菓子でできたお家っていうのを作ったんですって。で、実際面これを作るのにね、この子供たちが20人ぐらい入れるっていうと相当大きいじゃないですかこれを作るのでしょうって言うと素人じゃ無理だよねってことでプロにお願いしましてパティシエさんの協力とともにあと強度がやっぱり弱くなってしまうので、えー、本物のお家を作る土台をね使ってんと、ね。実際面は8畳ののの部屋3メートルのリアルなお菓子の家とといううこでで作ったそうですすごいね。うん、で、接着剤としてはクリームとかチョコを使って、えー、やったそうです。屋根は板チョコなんですって。で、壁はスポンジとクリームを重ねたケーキでできてるんだって。すごいよね。そんだけの重量持ちこたえられるんだもんね。かなり重いよね。で、屋根のその板チョコとかもさ、まあ、ベースがちゃんとしてるからなんだろうけれど、すごいなぁと。で、子供たち20人いたけれども、まあ食べきれないよね、みたいなこと書いてあるんですけど、へぇ、作れるもんなんだなぁ。じゃあここでメッセージいきたいと思います。コージアじトワークさん。食べ物でお家を作ろうよ。季節柄、おでんだねとかで家を作ってみたいと思います。大根やごぼう巻きを柱にして壁は半片屋根はさつま揚げ。り妻はこんにゃく。柿根にはくし物を並べ。庭石は卵とガンもどき美味しそうですが、地味なので童話には使えませんね。うふふふ。これはね、やっぱあれですな、ワンカップを持ったおっちゃんが、ういーとか言いながら、あの、お部屋に入っていただきたいですね。非常に美味しそうなお家だなと思います。おでんか、おでんで作っちゃうか。今、切り妻っていうのを勉強になった。へえ、あれのことそういう風に言うんだ。おでん食べたくなっちゃうね。コージアとアクさんの、おでんの家。<笑>さあそして続いてが旅人さんの食べ物でお茶を作ろうよ。よく童話に出てくるお菓子の家って大抵は洋菓子でできているケースが多い。なので一遍和菓子でできたお菓子の家というものを見てみたいものです。もなかでできた扉、串団子でできた家の柱、洋館でできた壁、文字通り瓦せんべいでできた屋根、なんかものすごい家になりそうですね。自分で言ってて思うのですが、てんてんてん。いやその発想がね面白いんだって<笑>そうくるかみたいなのはあーでも瓦せんべいで屋根作ったらとっても可愛いねお庭には抹茶の抹茶の池を<笑>作りましょう<笑>可愛らしいと思いますでもそうねあのお菓子の家イコール洋菓子でできてるのしか見たことないから逆に和菓子職人にぜひ作ってくださいっていうのを見てみたいね。今、和菓子の力すごくあるじゃないこう、偽物っぽく、偽物じゃない、本物っぽく作るのとかさ。見てみたいね。面白いと思う。いいアイデアでした。はい、そして、新潟県のヘナチョコヨッピーさん、食べ物でお家を作ろうよ。僕の唯一持っている国家資格は一級建築士ですが、その立場で言わせてもらえれば、食べ物ではうちはできませんね。っていうか、そんな強度のある食べ物って何でしょうか岩塩とか砂糖を圧縮した塊ならできるかもしれませんがスッカスカの掘ったて小屋程度ならできますが食べ物だけである程度見てくれがいい人の住める家はできませんまあこのテーマ僕は塗る気じゃありませんしイタずラ風に答えるならウルトラパープリンなことを聞くんじゃないんでデギデギと言いたいですよほんとはね。引っ越しして前に住んでいた部屋の模様替えの有様を見て、ジェラシが溜まってるんじゃないのかっこ笑い。新潟県のヘナチョコヨッーさん、言ってる<笑>言ってる言ってるそんな馬鹿げたことって言ってるよ<笑>書いてあるちゃんと、大丈夫。まあね、いいのよ。こういうのも全然送ってください。<笑>あのー、単なる私の妄想クラブにお付き合いいただいてるだけなので、私もね、難しいだろうなとは思いながら、どういうういい意見が来るかかななと思っっったらやっぱりこう来たかっていう感じなんで全然、OK、です今ねすごくどうでもいいんだけど「世界一硬い食べ物って何なんだろうな」っていうあのほら今砂糖とか岩塩の圧縮したもんだったらっていうふうに書いてあったじゃないそっからリンクしてね「硬い食べ物って何かな?」と思ったので検索してみたら「世界で一番硬い食品となるのはギネスブックでも世界一硬いもの」「かつお節」だそうです。へーかつお節じゃあかつお節を土台にうんもういいや<笑>らしいですよへえんかさすごく歯を使う食べ物かつお節じゃなくてあったような気がするんだけどな,なんだったかなあ乾パンじゃないけどそういった類であったような気がするんだけど思い出せないやそういったものもありかななんていうのはちょっと遊びで考えたりもしましたけれどもでもなんとなく砂糖とか岩塩で作った壁っていうのも綺麗かもしれない。明日からの妄想に使おう。うん。でもね、でもね、話が随分ずれるんだけど、前の家がですね、引っ越しした前の家が今も見れるんですけど、どんどんどんどんこう綺麗になって嫌がるんですよ。本当に悔しくって。だってそうでしょ台所だってさ、一口コンロだったのが二口になってグリルもついてるんだよ。収納も増えてるんだよ。悔しくて、悔しくて<笑>。壁も真っ白になってさ床も真っ白になってさなんじゃりゃジェラシージェラシービームだよほんとにあごめんぐっちった<笑>まあこのジェラシーがこのテーマを生んだわけではないので大丈夫ですはい今聞いてて何が大丈夫なんだってクエスチョンマーク浮かんだでしょ私も言っててこれは伝わってないなと思ってみたセカンドクエスチョンあなたはすごく腹ペコですお菓子の家おかしな映画あったら、どこから食べるの質問こじゃとくさん。柱とか壁とか手近で食べ出のある部分に食いついてしまいそうです。ああ、でもそんなところかじったら、家屋倒壊してしまうガっシャーン旅人さんはおそらくクッキーでできてると思われる扉、かっこ入り口から。ふむふむ。じゃあ、新潟県のひなちょこよっぴーさんは美味しいところからに決まっているでネギネギ。どこから食べてみたいという質問はナンセンスでネギネギ。まるで具体例を提示しないイタズラの井上風パープリーな質問でネギネギ。かっこ笑い。お菓子の家と言っても、実物はこの程度の大きさでネギネギよ。さらに言うなら僕は和風のおせんべいとかおかきとかあられとかでできたお菓子の家がいいでネギネギ。甘いのよりしょっぱいお菓子がいいのでネギネギよ。つうことでリンクしてくれました。すごい。なんか私が調べていたのよりすごいちゃんとした家ができている<笑>なんだここまでおっきいのちゃんとできるんだなうんそうかそうかこりゃすごい十由がスイーツフォレスタンなんか結構しっかりしてるもんねここまでおっきいとを作るの大変だね食材も食費もすごいかかっちゃうねはい今回は具体例をあまり出さずにこの質問形式でちょっと述べてみましたけれどもどっから行くかなと思ってみたんですよ。まあ、お腹空いていたら、私も手短なところで食べて、ええ、あの、コージアトワークさんみたいに、ドリフのラストみたいになりそうな、ちゃっちゃーらちゃっちゃらちゃっちゃっちゃチちゃっちゃってこう、ぐしゃってなりそうな、そういうパターンになってしまいそうな感じがしますけれどね。でも実際めちょっと秋っぽいところがあるので、同じ味を食べ続けられないので、外から攻めるのが一番いいのかななんてね、いろいろ考えてみたりなんかしつつ、どっから食べるって言われたらお腹空いてる時にそんなの聞かれても困るみたいなね、あの、新潟県のヘナチョコヨッピーさん的なのもすっごいわかるななんて思ったりします。はい。旅人さんなんかは冷静だよね。ドアから行こうっていうのは。間違いなくドアから行ったら、お家が潰れることないですからね。うん。賢いな。冷静だな。お腹が空いてもその辺は。っていうふうに思いました。三人さんありがとうございます。そして、3つ目のクエスチョン。日本のお城かヨーロッパのお城、どちらかこさえてください。取材期間として1ヶ月暮らしてください。というおかしな企画、あなたはどちらを選ぶじゃあ今度は新潟県の変なチョコヨッピーさんの答えから。どちらもめんどくさいなぁ。まぁ、あ、お城の構造にもピンからキリまであるから、ギャラを前払いでいっぱいくれたら手抜き工事でなんとかするでネギネギ。その代わり、後でクレームを受け付けないでネギネギ。だし工事の途中でギャラだけいただいてトンズラするてネギネギかっこ笑い<笑>それもあり<笑>なるほど、うん、多分ねどっちもめんどくさいと思うでさらに1ヶ月住んでくださいっていうその暮らすっていう状態普段の生活と違って城に住むのってちょっとめんどくさいじゃんやたらと部屋は多いしさ環境も違うしさそういうことも含めてだからね。<笑>めんどくさいな。<笑>それは、ズバリですよ。私はね、住むだけのレベルで言ったら、日本の家ってこう、横じゃないですか。横にドワーッと広がってて、なんとなくこう、見た目が面白くないような気がするんで、飽きそうな気がするんですよね。そういった意味で、えっ、ー、と、ヨーロッパのお城かな選ぶんなら。なんかお部屋も色々あって楽しそうだし、1ヶ月間、こう、毎日お部屋を取り替えっこして、寝てみたりして、ただなんかトイレの数とか少なそう。ないんじゃなかったっけあそこトイレとかってあったっけっていうレベル。じゃあ作ってくださいって言われたらそこで階段から落ちて記憶喪失になったふりしてそんな話ありましたってそれで済ませる<笑>。<笑>ちょっとそこで役者しを出してみようかな。うん。同じ質問を旅人さんにしてみたら。私だったら日本のお城ですね。ヨーロッパのみならず外国のお城は何か落ち着かないイメージがある。ああ日本人は畳だよねやっぱりっていうのはあるかもしれないそれはちょっと思ったでも1ヶ月だけだから<笑>でもよくよく考えたら1ヶ月そこに暮らすっていうこと考えてこう食べ物とかも向こうの方の味になるじゃないですかそれ考えたらあ日本の方が実はいいのかななんてねでも1ヶ月ぐらい我慢できるのかななんてねいろいろ考えたりしつつあでもやっぱり私ヨーロッパの方行くかなじゃあ、ゴージアとアクさんは同じ質問。日本の城は細かすぎるので西洋の城がいいかな。大きな城よりも山城っぽい方が好みなのですが、住むには不便かもしれないので、住み心地が良さそうなウィンザー城あたりを希望します。あ、こういう名詞できた。ウィンザー城ウィンザー城どんなんだったかなって今見てるんですけど、おう、なんかあの、お城って言うとどうしても私、ドイツのさ、あの、トンガッタ。なんかバカ、バカな子がまた説明してるよ。なんかドイツの、ノイシュバンイシュスタイン城。イズラいナーとか、フォーエンツォレルン、んフォーエンツォレルン城とか、なんかあの、トンガッタ、こう、屋根っていう、トンガッタ屋根。なんて言うんですか、あるじゃないですか<笑>。あんな感じのお城のイメージがあるんですけど、こちらのウィンザー城はそういう構造じゃないんですよね。なんか伝わらないな。どう言ったらいいんだろう。ブログに貼っときます。私が言ってるお城ってこういうイメージみたいな。<笑>えっと、カリオストロの城で、ルパンがこう屋根走っていくあんな感じの屋根がなんかお城のイメージです。伝わったなんか伝わってるのかなどうなのかななんかウィンザー城とかは、こう立体パズルとかで作ってキットとかがありそうだから、それで作ったら楽しそうだなって思ってみた。うん。えー、今回の妄想クラブ。<笑>食べ物でお家を作ろうよ。眠い時だからこそ出る妄想クラブ。おかしな話に、おかしな妄想。お付き合いくださいまして。ありがとうございます。じゃんじゃん。元気でソング、やる気でソング。メッセージいただいておりました。先週の分新潟県のえなちょこよっぴーさんから。ずんこさん、こんにちは、ネギネギ。さて、僕が思う。ずんこが忙しかろうが関係ない。絶対聞けよ。まだまだあるぞ。2012年、聞くと元気が出そうな。アニソンでーす。かっこ笑い。まあ、とりあえず、10曲並べときますか。その1。アニメ、銀玉、かっこ第3期のオープニングテーマで、アもやま、で、レッツゴーアウト。フルバージョンです。一度聞いたら口ずさみたくなる、ポップチューンでーンです。イントロがいいですね。あの、ぜひ、ガールズバンドの方々に、お披露目とかでやってもらいたいなと思いました。サビが耳に入ってきやすいですよ。その2、アニメ、ゆるゆりのオープニングテーマで、七森中、娯楽部の声優さんたちで、イエス、ゆ,ゆゆゆ、ゆるゆり、フルバージョンです。PV モースの声優さんたちが出ています。かっこ笑い。率直に言うと、パープリンダー曲です。<笑>ど、同感かなうん、ごめん、すっごい辛口になっちゃいそうなんだけど、何やりたいのかなっていう PV です。<笑>あと、何言ってんのかなってちょっと歌詞がよくわからない感じなんですけれども、えー、っと、C っていうならば、PV の一番最後に顔隠してるんですね。できたら一番最初の方から顔隠していて、最後の最後になったら顔がわかるよっていう方向で行った方が面白い PV になるんじゃないかなって思いましたね。その3、アニメ、猛烈、宇宙パイレーツのエンディングテーマ、小松美加子で、ブラックホリーのフルバージョンです。事情はわかりませんが、この曲は番組のイメージソング扱いですが、実際はエンディングテーマで使われています。かっこ笑い。あの、聖なる宇宙のってあたりが、サビですよね。きっとね、すごくオープニングっぽいなっていう広がりがありますね。難しい歌だよね。でもさ、エンディングって言われてる曲が、オープニングに聞こえてくる、そういうイメージを与えるっていうのは、それなりの、番組のカラーをすごく強調してるんじゃないかなと思って、私はとってもいいなと思いますけどね。そして、その4、アニメ、エリアの騎士のオープニングテーマで、SRS のハイアグランドです。PV には、某お笑い芸人が出ていて、むちゃくちゃですか、小笑い。<笑>えーお笑いって、わかんなくてね、見ててね。で、検索したんですよ。あー、あ、あ、名前は知ってるけど、言われないと私気づかないで、SRS ってこういうメンバーなのかと思ってしまいますあの一番最後の方の演奏がね私好きですよ終わり方がベースですよねちょっと印象的になってて好きですはいあの誰が出てるかはヒントはどこかに出しときますいや答えかその後アニメ「トリコ」のエンディングテーマでヒャダインの「サンバでトリコ」です相変わらずのヒャダイン独特のコミカルな曲で楽しいです<笑>うんこれすっごい面白い「リコピンリコピン」って頭の中にこう連呼されるこれ子供好きですね非常に聴いていてあのアイディアが出てくるのでレッスンで使いたくなった感じですねウクレレのところが好きですさりげなのポケモンの早口言葉っぽいほらなんか言うのいっぱいあるじゃない100個ぐらいあれを思い出しました歌詞も面白いんで、ちょっと私の方のブログのところでね、見れるようにしときますね。その 6! アニメ、ガールズパンザーのオープニングテーマで、蝶々のドリームライザー、フルバージョンです。暖かい澄み切った声が魅力ですかビブやなんかトンチン感で突っ込みどころ満載ですか小笑い。同感同感なんでミニスカートのそれに<笑>、それなのっていうなんか同感です多分でもこれ狙いなんだよね。いい声なのに、可愛い声なのに、うーん、すごくいい歌なのにって思ってしまって、映像見るとなんでっていうね、クエスチョンマークがいっぱい浮かびますけど、なんか男性ファンが喜ぶんじゃないかなっていう演出でしたね。はい。その7、アニメ、中二病でも恋がしたいのオープニングテーマで、ザックのスパークリングデイドリームフルバージョンです。作詞作曲も彼女がしていて確かに弾けていますし、歌唱力もありますね。おっとまた来た奇抜な格好の PV が流行りなんですかね。でもこの人、多分、ショートヘアでポニーテールとか、可愛いんじゃないかなと思いましたけどね。えー、歌い出しの柔らかさがとてもいいなと思いました。ライブでやったら間違いなく、お客さんが喜ぶ一曲だと思います。その8、アニメ、神様はじめましたのオープニングテーマで、花江の神様はじめましたフルバージョンです。和風とも言うべき、独特な曲調と、歌い方でものすごく印象に残ります。かっこ笑い。ええと、これ聞いていて、あ、ごめんなさい。まずね、あのー、ヨッピーさんが教えてくれたところがちょっと見れなかったんですよ。だから、調べたら、ショートバージョンが見られたんで、そちらから見ました。歌い方がね、あの、ゲームのピクミンを思い出した。引っこ抜かれて、ほにゃららほにゃらららららラってやつあれあれ、あれすっごい思い出した<笑>いい PV で世界観よく出てるんじゃないかな。あのー、最後の神様いじめないでっていうところがとっても印象に残ります。チャラのね、曲を、この人に歌ってもらいたいです。あの、ほら、タイトルじゃ、出てこない。あの、にゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーってやつ。おねがーいってやつ。ウィスパーボイスっぽいのがすごく可愛いと思うよ。はい、そして9曲目、アニメ、ソードオンラインセカンドシーズンのオープニングテーマで、青いエイルの、イノセンスフルバージョン。壮大な広がりを感じさせるような曲ですって。あー、これはね、本当に難しい歌で、よくぞ、い上げてるなーっていう感じですよね。始まるぞーっていう、その、ワクワク感がすごく出ていて、アニメにはもってこいだなと思って、いいですね。はい、好きです。その10、アニメ、ブトゥームのオープニングテーマで、ナノの、ノープランのゲームです。なんちゅう攻撃的な曲調なんでしょう。PV はアニメとは関係ない、オリジナルだとか。かっこいいです。えー、まず第一印象に、お演奏聞かせるな、歌がいいなと思った。前に前に前にって感じがね。あのー、ええー、バイクに乗って失踪したい。格好を事故らないようにしないとっていう、ええー、エネルギーをバーッと出してくる一曲ですね。好きです。これ、かっこいいのでほんとライブで聴きたいなと思いました。以上です。編集長、ジェラララララララ。盛りだくさんの10曲ありがとうございました。えー、と、もし気になるのあったら、ブログの方から、ちょっと飛んで飛んで、ポチッとポチッとで聴いてみてくださいね。メッセージありがとうございます。元気でソング、やる気でソング。ヒャダインさんだな。トリコのやつが気に入った。ジュンのジュケン痛とたたたた。顔が痛い。痛いよ、顔が。つっことで。フェイシャルエステ行ってきました。どんどんどんどんどんどん。<笑>地味に、あの、メンテナンスしてるんですけど、地味に、エステに行くと痛みをもらってくるというね。マッサージの時にはそうでもないのに、不思議だね。これがね。フェイシャルエステ。なんか痛くなさそうじゃん全然。なんとなくマッサージして終わるっていうイメージあるでしょこれがびっくりするぐらい痛くて、びっくり玉た,た下体5つ本当に5つだから<笑>。今までエステとかで背中とかやってもらって、これは痛えなと思ったんだけど、なんかその痛みはわかる気がするんですよ。だけど顔が痛いって何ですかっていうね。えーっと、何をするか。まずは、あの、お化粧落としてください。すいません、すっぴんですよ。眉毛だけちょっと描きましたっていうレベルで。えー、クレンジングしながら毛穴の汚れを取っていくっていう。なんかそれわかる感じしますよね。汚れを取ってきますよ。その後にマッサージしていて、えー、血流を良くします。で、ラジオ波というものを当てます。ラジオ波を当てることによって、えー、熱を加えて、なんていうの余計な脂肪分ですとかセルライトですとか、老廃物を小さくする。でもそれを流していって、最終的には汗とか、おしっことかそういうのに出すような形にするんですよっていうものらしいんですね。うーんって思いながらざんまやってくださいみたいな感じでやってもらってました。で、ラジオ波っていうのは背中とかにやってもらったことがあって、痛いのはそこそこわかるんですよ。でも顔って痛いのかなとと思って、ラジオ波を出て,てもらってる時、はほんわり温かい感じで別に痛くはないんですね。で、ハンドマッサージになるとき、じゃあ痛いと思いますけどって言われて、うんま、痛いっていうのは聞いてるからきっといいんだよって思いながら、やり始めたら、あの、顎のところから、そこまで肉っていうのは上がらないよねっていうところまで、ぐわーって上げられるんですよ。うん、うん、うん、うん、そこまでとか思いながら、でその肉を耳の方に流していくんですね。これがまたね、顔つぶれちゃうよっていうぐらい、い、ぐい、ぐい、ぐい、ぐい、ぐい、ぐい、ぐい、ぐい、ぐい私、その時に思いました。よくさ、小顔矯正とか、いう言葉を聞いたことがあって、やってる人もいるんですよね。きっとこういうのじゃないかなと思ったんですよ。これ毎回やられてたらなんか輪郭も変わるだろうよと。で、えっ、ー、と、実際私は木曜日にやったんですけれども、木、金、銅で、まだ痛いんですよ。こりゃびっくりだよねっていうぐらい。何をやったら痛いかって、まあ、ほっぺ触ると痛いですよね。頬骨のあたりが痛い。でもって、やってもらった次の日ぐらいは、あくびをしたり、くしゃみしたり、歩いたりするその振動でも痛かったんです。どんな筋肉痛よっていうぐらい。びっくり。ただ、終わった後の、このなんていうの、筋肉の上がり具合っていうのかな。引っ張り上げたし、強制されてるから、あ、人相変わるよなと思った。で、肩こりとかも、やっぱりその血流を良くするから、良くなるだろうなと思ったけれど、それの反動で顔が痛いってどういうことって思ったんだけど、面白いですよ。へえ、人間の体ってすごいなと思ったけど、これを研究してる人もすごいなと思った。フェイシャル。ほんとびっくりするから。で、半分ずつやって、様子を見るんですって。あの、ほら、これだけが上がりましたよっていうのをお客さんに分かってもらうために、ハーフハーフなんですってね。うーん、まぁ、あ、やってくださいと思いながら、左よりも、右の方が痛かったんですよ。で、言われたんです。あれどっち側向いて寝てますもしかしてこっちじゃないですかって言われたら確かにそうなんですよ。私ね、左のほっぺを下にして寝ることが多いんです。なぜって、その向こう側にニャンコが大体寝るから、私が寝ていて左側にいつもニャンコが寝るスペースがあるんですね。だからどうしてもニャンコを見ながら寝たいので<笑>、どんだけ猫好き<笑>左の方を下にすることが多いんです。間違ってないんですよ。でもやっぱりそうすると、左の方が詰まるし、ちょっと、あの、上がり具合変わってくるんですよって言われて、ええー、と思って。で、右の方は、あの、それに合わせてになっちゃうので、どうしても硬くなっちゃうんですよね、みたいなこと言ってて。右は本当に痛くて、ギュッギュッギュぎギュギュうーん、もう痛い痛いでもその、エステのお姉さんがね、話しかけてくれんですよ。24、25とかどうしてますとか。いや全い、全然話せない全然話せない私ね、ん頼んでもないのに休みなんですよ、どうしましょうとかいや、そんな相談されても答えられませんみたいな、そんなレベルで、これね、一つコントみたいだったよ。本当に、びっくりした。で、まあ、痛いのもそうなんだけど、自然とほら、あの、場所によったら涙が出てくる場所ってあるじゃない。そこにスイッチ入っちゃったらしくて涙出てきちゃって。そんなに、いや、痛かったよ。痛かったけど、激痛ではないんですよ。でもなんか涙を出してしまってる自分が悲しくてね、切なくてね、悔しくてね、くっそーとか思いながら、大丈夫ですかいや大丈夫ですよ。でも今話しかけないでくださいみたいな感じでやられました。もしよかったら皆さん、フェイシャルエステ行ってみてください。あのー、びっくりだよ。<笑>ここまでかとびっくりだよ。でも、翌日とか、あの鏡を見た時の変化もちょっと驚けると思う。あなたは。どちらの驚き取りたいですかふふ。<笑>びっくりたまげた、げた、5つ痛かったよ。元気でソング、やる気でソング、後半戦。コージアットワークさんからのメッセージ。ズンコさん、こんにちは、こんにちは。今回はクリスマスソングを選んでみました。いかがでしょうか。一曲目は、ポークスクリスティ・マッコール。Fairy Tale of New York このモノクロの映像がたまらないですね。また、見ていて、聴いていて、ちょっとミュージカルみたいな感じで楽しめますね。温かまる。かまるだって、温かい感じの優しい曲だなって思いました。2曲目は鉄板ですね。これね、本当に。Coldplay の Have yourself a Merry Little Christmas いい声だ。また画像を見てると落ち着くわ。2分ちょいの曲なんですけど、あクリスマスソングだなーって本当に鉄板って感じがします3曲目は円ヤでクリスマスシークレット本当にこの人は自然自然がすごく似合う歌声の人ですよね円ヤは広がり具合がすごく大地の母じゃないけれども温かみのある声で私大好きですね、えー、昔から私芝居の稽古の中にイメージトレーニングを取り入れたりするんですけどは一番最初の、こう、リラックスタイムの時によく使ってました。電気を消してね。あの、外から見たらもう何やってんだらあそこっていう団体に見えると思います。ああ、いいですね。4曲目は、3 doors down, where my Christmas lives. これは初めて聞きました。うーん。でも、なんかこういう曲調のもので、クリスマスを表してるのって好きだな。おいらね、バンドエイドさんの、do they know? It's Christmas っていうのが好きでよく聴いてます。そういや今年はマライア聴いてないな。うん、でもマライアのクリスマスソングとかもなんか王道の王道って感じだよね。うん。5曲目はジョン・ボンジョビの Please Come Home for Christmas これ有名だよね。私、今このタイトルを知ったんだけど超有名な曲じゃないですか。なんとなくクリスマスのイメージじゃない感じで聴いてました。クリスマスなんだー、うん、んって今、今本当に知りましたって感じで。めちゃくちゃ歌の中にクリスマスキャロルとか言ってんのにね。なんとなく聞いてたんだろうな。うん。なんか昔の映画のチークタイムとかに使われてそうな印象があります。コージーアットワークさんのセレクトクリスマスソングエディションって感じでしょうかね。ありがとうございます。元気でソング、やる気でソング、後半戦でした。この番組はショアヘオドットコムのご協力で放送しておりますはいもう終わりになってきました今日も長々とお付き合いありがとうございます次回はその65 12月25日おっとクリスマスでございますねテーマはどっちにしようかなうんじゃあこっちお願いサンタさん,サンタさんこれちょうだい,いあんまり私はか習なのでこういう季節ものとバチッと合うことがないんですけど25日だからやっぱりここはクリスマスに絡めてみようかさあサンタさんに無理難題をふっかけてごらんなさいもう一個お話ししようかなそっちにしようかなと思った方は先延ばしいたしますたぶんくに。あーこのテーマきっと12月にやりたかったんだなってのが分かると思うちなみに今私がお願いサンタさんすっげー安い話ですよ安い話だけどラーメン丼ぶりが欲しいの<笑><笑>えーっとまもともと使ってたのが割れた割ったで2回目に買ったのが100均で買ったんですよこんなんでいいかなと思ったらそしたら今度100均のって重いんだよね使い勝手が悪くてラーメン食べづらいの<笑>安いなあ私の願い<笑>だから今使い勝手のいいラーメン丼欲しいなああとカレーを食べる大皿も結局引っ越す時に使い勝手の悪い子達はみんな捨てちゃったんですよちょっと欠けてるやつとかだからそういうのが欲しいすげえ安いとこで今お話をしました高いものもありますさあ声を大にしてあなたのお願い言ってみてくださいな次回は12月25日その65ケーキを頬張りながらお聞きくださいませお相手は私この間ディスカウントショップで買ったシャンプーリンスおまけ付きセットがいい香りじゃなくて嫌な気分になります早くなくなれまだたっぷり厚み順でした見まい聞くまい話すまいずんこの話ももうおしまいバイバイキーン正解は、ジャルジャルでした。ジャルジャル。え、何の話かわからないそんなやつは、もう一回番組の頭から聞きなジャルジャルが、あの中で、自分たちのネタをやってるんだよ。あ、最後におまけおまけ。メンテナンスで聞いてきた。はい女子メモっとけ毛穴をきれいにする方法炭酸水をコットンに含ませますそのコットンをお肌に23分貼っつけときなさいそうすると毛穴の汚れを吸収してくれるんですよその後は顔を洗わずにそのまんま乳液等々お手入れして終了だそうですやってみてください。やろうと思ったんだけどうちにはコットンがないまずは買うところからスタートしようと思うダメじゃん自分自分自分自自分自分あ終わった後の炭酸水は飲みな。